0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 23 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera euh... « Crypto-carnage » ou euh... « Correction somme toute, classique ». Bon, le Bitcoin perd... Euh... 20% en 48 heures, l'Ethereum jusqu'à 28% avant qu'il rebondisse de pratiquement euh, 10% entre le milieu de la matinée et la mi-journée. Donc ça reste évidemment très euh, volatile. Et la question à se poser, c'est donc euh, jusqu'où cette, volati cette volatilité est-elle ou non anormale Et est-ce qu'on peut parler de crypto-carnage En fait... Euh, L'Ethereum est passé de 400 à 2000 dollars. Autrement dit, revenir dans la zone des 1400, ça laisse encore de très jolis gains pour ceux qui se sont positionnés il y a trois mois. Quant au Bitcoin, il avait doublé depuis le 1er janvier ou fin décembre, à peu de choses près. Si on repère 20%, ça laisse encore de la marge. En fait, je ne vais pas me prononcer, moi, sur le fait que 28% de repli ou 20% de repli, ça pourrait être euh, dissuasif et marquer euh, la fin du rallye haussier, parce que des corrections de 20 ou 25%, il y en a eu d'autres, mais elles sont nombreuses. Bon là, c'est vrai qu'en l'espace de 48 heures, ça fait mal, euh, le Bitcoin a reperdu, je crois... Euh, plus de 12 000 dollars, euh, l'Ethereum le, près de euh, 600. Alors évidemment, il ne fallait pas être le dernier acheteur. Enfin, euh, au-delà de la brutalité de la correction qui, je le, que, qui je le répète, euh, n'est pas une, une première. Euh, ce que cela a de nouveau révélé, euh, c'est... Euh, la lenteur de l'exécution des ordres sur le Bitcoin. Et quand on est sur un actif extrêmement spéculatif et volatile, si on ne peut pas vendre ou acheter dans la minute, on s'expose à des écarts phénoménaux par rapport au prix où on pense acheter ou où on pense vendre. Et sur l'Ethereum, vous avez beaucoup de spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme concernant les coûts de transaction. Alors, sur l'Ethereum, on va dire que c'était environ euh, 30 dollars hein, pour un, un achat ou une vente. Alors, euh, par rapport à euh, un prix qui était de 1000 dollars euh, au, au début de l'année, ça faisait déjà quand même 3% de frais. Il y avait quand même intérêt à ce que euh, l'Ethereum ait du potentiel à la hausse. Et quand on vendait, ben, on perdait 3% de plus. Mais là, euh, les frais, maintenant, c'est 50 dollars. Et je l'ai lu, mais... Euh, je pense que les vrais spécialistes des cryptos auront peut-être des chiffres plus solide que les miens, mais j'ai lu que certains qui voulaient absolument euh, vendre l'Ethereum euh, vite euh, se sont vus euh, imposer des frais de 120 dollars, euh, tout simplement parce que les plateformes ne suivent pas euh, quand il y a un afflux d'ordre, comme ce que l'on a observé euh, lundi, on a eu euh, une multiplication par 30 des volumes, et on a revu ça également ce mardi matin, euh, des volumes multipliés par, euh, par plus de 25, par plus de 30 par rapport à la euh, moyenne. Et évidemment, il euh, y a un engorgement. Et comme dirait Janet Yellen, il y a une certaine inefficience. Et il va falloir que les développeurs des cryptos se penchent là-dessus. Le problème, c'est qu'une blockchain, c'est lourd à gérer et que plus vous avez euh, de volatilité et de multiplication des allers-retours, plus la blockchain à calculer euh, s'allonge et, et, et plus ça ralentit. Donc plus vous voulez accélérer, plus vous ralentissez, en fait, ce qui est, assez quand, même, ce qui est quand même assez euh, euh, vertigineux. Et puis en ce qui concerne les transactions euh, en Bitcoin ou les paiements en Ethereum, euh, là aussi, on va se heurter à un problème de, de frais. Et surtout, chaque opération d'achat, puisque là, on parle bien de réaliser des achats au travers de PayPal ou peut-être d'autres plateformes bientôt, d'autres fournisseurs de solutions de paiement, si enregistrer une opération vous coûte 300 000 ou 500 000 fois plus d'énergie que d'enregistrer une... Un achat euh, sur Visa ou Mastercard, il y a un moment où les écologistes vont se réveiller et, et, et vont hurler parce que c'est totalement... Euh absurde de consommer autant d'énergie pour enregistrer un, un paiement, je ne sais pas, aller euh, d'un iPhone en ligne pour prendre quelque chose qui vaut environ 1000 dollars, Alors imaginez quand c'est moins de 1000 dollars, euh, parfois la consommation d'énergie euh, représente plus de valeur que euh, l'objet, le bien ou le service qu'on a voulu acheter. Donc les écologistes ne vont évidemment pas pouvoir euh, tolérer ça très très longtemps. Euh, pour l'instant, personne ne leur a soufflé euh, que euh, le Bitcoin présentait une, une, euh, une trace carbone insupportable. Mais à mon avis, l'idée va, va vite faire son chemin. En ce qui concerne les banques centrales, par rapport aux cryptos, eh bien, elles disent qu'elles elles y réfléchissent hein, à développer euh, des cryptos, ou plutôt des monnaies banques centrales adossées à la blockchain. Et euh, on connaît leur façon de travailler. Autrement dit, ils appuient euh, là où ça fait mal. Et euh, ils ne s'opposent que rarement à un mouvement euh, aussi euh, brutal et aussi massif que celui qu'on a observé depuis le 1er janvier sur les euh, cryptos. Ils attendent le bon moment pour euh, balancer euh, derrière euh, des menaces, euh, des réflexions euh, qui souvent sont assez... Euh, c'est assez bien argumenté euh, contre les cryptos, euh, contre le fait que euh, ça permet des, euh, des transactions illicites. Vous n'ignorez certainement pas euh, que la plupart des demandes de rançon, euh, les fameux ransomware, euh, la rançon, elle est payable en Bitcoin qui sont intraçables. Donc c'est vrai que euh, les cryptos euh, servent incontestablement euh, support ou d'auxiliaire à beaucoup d'activités illicites. Voilà. Donc euh, l'Ethereum, je le disais donc rebondit déjà de plus de 10 sur ses planchers du jour, le Bitcoin reprend un peu plus de 7 autrement dit par rapport à dimanche. Bon. On se retrouve avec des consolidations d'une quinzaine de pourcents qui, je le répète, n'ont rien de vraiment extraordinaire dans l'historique des cryptos. Alors je passe rapidement sur l'évolution des marchés aujourd'hui puisque justement il n'évolue pas. Le CAC 40 est toujours scotché aux alentours de 5750, mais il commence à dessiner un petit rounding top. Euh, même chose pour le SP Kialing Cinq séances de baisse consécutives, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps peut-être un signe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain, ou plutôt jeudi, pour le live.